0: Im Jahr 1976 hatte er mit seinem Kumpel Stephen Wozniak das Unternehmen gegründet. In den frühen 1980er Jahren führte er die Entwicklung des Mac an, schied 1985 angewidert aus, als der von ihm ausgewählte CEO seine Autorität untergrub, und kehrte 1997 in einem Triumphzug zurück, um ein mitgenommenes Unternehmen zu retten. Fast ein Jahrzehnt später strahlte Apple als der hellste Stern am Firmament der Unternehmen, die sich mit Technologie für den persönlichen Gebrauch befassten. Der Fixstern war zweifellos Steve Jobs. Selbst wenn er nicht durch die Flure von Apple ging, war Jobs ein sichtbarer CEO. Sicherlich, sein Büro im Gebäude 1, Infinite Loop, war für die meisten Angestellten des Unternehmens unzugänglich. Dennoch war Jobs im Unternehmensalltag von Apple höchst präsent, die Angestellten aller Unternehmenslinien sahen ihn in der Cafeteria. Normalerweise plauderte er mit seinem Designchef und alter Ego Jonathan Ive. Sie sahen ihn, wenn er auf dem Betriebsgelände herumging, und sie sahen auch sein Auto, wenn es vor Infinite Loop 1 geparkt war. Sie verfolgten seine programmatischen Präsentationen ebenso begierig wie die Öffentlichkeit, damit sie verstanden, in welche Richtung das Unternehmen unterwegs war. Jobs mag zwar unnahbar gewesen sein, und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass die normalen Mitarbeiter niemals in einer Sitzung mit ihm zusammensaßen. Allerdings glaubten sie, dass alles, was sie arbeiteten, letztlich von Steve gesehen würde. Denn alles floss zu ihm hinauf, und seine Fingerabdrücke waren auf allem Wichtigen, das Apple machte. Am Vorabend der Markteinführung des iPhone war Jobs auf dem Zenit seiner Fähigkeiten und an der Spitze seiner Liga angelangt. Er hatte seine Krebserkrankung scheinbar besiegt und zwei Jahre zuvor die Entfernung eines bösartigen Tumors an der Bauchspeicheldrüse überlebt. Über seine Krankheit ließ er nur wenig verlauten, lediglich, dass es nicht die häufiger vorkommende und sehr schnell zum Tod führende Art des Bauchspeicheldrüsenkrebses war. Seine immer gleichbleibende Bekleidung, ein schwarzer Rollkragenpullover, Levi's Blue Jeans, dunkle Socken, Slipper von New Balance und eine Rundbrille im Stil der 1960er Jahre, Jobs wirkte lässig und war fit und robust. Sein graumelierter Bart war voll und nur ein wenig buschig. Vor zwei Jahren war er 50 Jahre alt geworden und befand sich an der Grenze zu einem neuen Lebensabschnitt. Apple hatte die Musikbranche mit dem iPod und dem iTunes Music Store revolutioniert. In diesem Jahr hatte Jobs ein Nebenprojekt, Pixar, für 7,5 Milliarden US-Dollar an Disney verkauft, wodurch er bei Disney zum berühmten Großaktionär, Aufsichtsrat und außerdem mehrfachen Milliardär wurde. Besser als jeder andere konnte Jobs in die Zukunft der Technologiebranche sehen. Doch in den vier Jahren zwischen dem ersten iPhone und dem neuen Modell das Jobs in der Hand hielt, hatte Apple immerhin etliches geschafft, und Jobs unterließ es Siri, die entscheidende Frage zu stellen, von der er wusste, dass die Antwort jenseits aller künstlichen Intelligenz lag, wenn sie auch von überragender Bedeutung war. Welches Unternehmen wird Apple sein, nachdem ich gegangen bin? Der Todesmarsch, der zum iPhone führte, war genau nach dem Drehbuch von Apple gestrickt. Favoriten wurden ins Spiel gebracht. Schlüsselqualifikationen wurden auf ein Produkt verteilt, das das Interesse des CEO geweckt hatte, die Arbeitszeit war brutal und dennoch hatte man das Gefühl, die Arbeit sei wichtig. Könnte ein anderes Unternehmen mit einem Jahresumsatz in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar ein ähnliches Kunststück in der gleichen Zeit vollbringen? Wahrscheinlich nicht. Außer es hätte einen CEO, der glaubte, er könne die Welt verändern und sein Unternehmen könne im Universum eine Spur hinterlassen. Nach seinem Tod am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 Jahren wurde Steve Jobs zu Recht für seine außerordentlichen Beiträge zur Neuordnung vieler Branchen gefeiert. Er revolutionierte nicht weniger als vier Branchen. Die Computerbranche, die Musikbranche, durch iTunes und den iPod, die Filmindustrie durch Pixar, das in der Computeranimation führend war, und die Kommunikationsbranche mit dem iPhone. Nachdem er als junger Mann dazu beigetragen hatte, die Computerindustrie zu definieren, war er auf einem guten Weg, den Nachfolger ins Spiel zu bringen.